0: Ma la curiosità può essere un bias? Perché effettivamente la prima risposta è assolutamente no, cioè è proprio il contrario, è grazie alla curiosità che bypassiamo, che superiamo un bias. Cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio c'è Questo bias, ce ne sono tantissimi di bias, è meno male eh, che ci sono tantissimi bias. Ammettiamo che c'è il bias di conferma, ovvero l'ho pensato e quindi sicuramente è così, è vero, è la verità. Quante volte ci capita questo bias di conferma? Attraverso la curiosità noi andiamo oltre questo bias, cerchiamo di vincere questo stereotipo, eh, che poi lo chiamo stereotipo, ma in realtà se mi senti uno psicologo mi, mi fucila vivo, eh, perché non è uno stereotipo, dico stereotipo per capirci, per chi non è psicologo è la cosa più vicina a un bias. Quindi, eh, se io dico, vabbè, sai che c'è, eh, penso che, che cosa ne so, tutti gli zingari siano ladri, ok, quindi è così, è reale secondo me è così, attraverso la curiosità, la curiosità mi spinge a cercare, a leggere qualcosa, ad andare magari nei paesi dove eh, la cultura magari è nata e quindi magari andare a approfondire e capire che alla fine è una cazzata pazzesca e quindi dire «Ah, ok, ero solo vittima del mio bias». Grazie alla curiosità, l'ho capito, grazie alla curiosità. Quindi la curiosità non solo nel bias di conferma, ma in tantissimi altri bias, anche per esempio quello dell'effetto alone, Eh, ne abbiamo parlato qualche birra fa, Eh, ovviamente uno dice, ah, è bello e quindi mi posso fidare. Ok, è veramente così? Sono curioso. Vado a cercare magari più informazioni su quell'azienda, vado a guardare le recensioni, gli small data, vado a vedermi i commenti sui social, vedere che cosa dice, eh, cosa dicono le persone su quel determinato eh, brand e magari capisco che, magari sì, è bello perché fanno le cose bene, bellissime a livello estetico, però poi dopo sono dei coglioni pazzeschi e quindi, grazie alla curiosità ho battuto l'effetto alone, ho superato l'effetto alone. Ma la curiosità può essere un bias, perché stamattina, stamattina è successo qualcosa. E, um, qualche giorno fa ho messo sul gruppo Telegram una birra di UX, se non ci sei vacci perché è gratuito, ci divertiamo, ci sono dei giochini bellini, uno di questi giochini che ancora, non ha, non ha visto una sua conclusione, è quando ho, manda- ho messo la foto di, una, un, un, di un oggetto che poteva sembrare una molletta. Ma in realtà non è una molletta, ovviamente, è un ready-made, come direbbe Duchamp, il grande Duchamp. Quindi, eh, che cos'era? Questa persona, questo, questo follower, mi ha, mi ha scritto e mi ha detto ma... Eh, hai usato il bias della curiosità quando hai messo questa foto di questo oggetto che sembra una molletta ma in realtà non è una molletta cosa ci vuoi dire che cosa ci vu... qual è il contenuto alla fine qual è la soluzione di questo gioco che cos'è questo oggetto alla fine io lì sono rimasto un po sgomento ho detto ma cos'è questo bias della curiosità e ho diciamo praticamente approfondito ed eccoci dopo in un sacco di tempo <ride> questa introduzione dalla preistoria che però secondo me è interessante eh, perché ti ho anche magari condiviso alcune cose del bias, della curiosità a capire che effettivamente può esistere un bias relativo alla curiosità quando può esistere un bias della curiosità? quando noi da progettisti perché siamo progettisti sempre progettisti, andiamo a progettare un qualcosa, per per semplificare ti dico un'interfaccia. Stiamo andando a progettare un'interfaccia, una mail, un qualcosa, dove praticamente vogliamo che il nostro utente, la la persona che utilizzerà quell'interfaccia, vedrà quella interfaccia, e ovviamente dovrà utilizzarla, sia cadda nel... Tra, nella trappola, mettiamola così, della bias di curiosità. Vogliamo che gli si, um, che, che si accenda la sua curiosità. Questo è, qua, è come praticamente innescare il bias di curiosità. Che in realtà poi scopriremo tra pochissimo che non è realmente... Cioè, è un po' forzata questa cosa, bias della curiosità. Magari se sei uno psicologo mi interesserebbe il tuo commento, quindi vai su il, il canale Telegram una birra di UX e nei commenti magari scrivimi cosa ne pensi perché se no sono qui da solo che che penso, che rifletto, ascolto cose di altri, magari che non sono psicologi e magari questa cosa non è vera. Però insomma, come si fa a innescare il bias della curiosità? Il bias della curiosità si innesca quando si inserisce, ammettiamo, in una interfaccia oppure in una sponsorizzata su Facebook una sponsorizzata sponsorizzata in generale magari anche su Google, dove vuoi un qualcosa di strano che tu dici Mm. famosa era un visual presente in una sponsorizzata un'immagine, una foto presente in una sponsorizzata che mi ricordo, cioè nonostante sono passati tanti mesi, forse tanti anni, non mi ricordo, però io ancora me la ricordo, praticamente era una foto sfocata che sembrava una situazione, diciamo, osè, un po' sensuale, un po' erotica, però era sfocata. Quando invece uno tappava sull'immagine, e quindi andava, accedeva alla, alla pagina di atterraggio, al sito di atterraggio, praticamente si scopriva che non era niente di erotico era un discorso di ginnastica, di allenamento a casa quindi, cioè, fantastico quindi, vuoi innescare questo bias della curiosità come diceva quello allora inserisci elementi curiosi, strani che uno dice, ma che è sta roba? e allora vai a portare lì Ovviamente stai attento, stai attento, stai attenta, state attenti cazzarola perché queste robe vanno trattate coi guanti, coi guanti, perché è inutile, continuo a dire, è inutile che voi inneschiate questi meccanismi che sono potentissimi, che cioè, i bias quando li innescate sono una roba devastante perché sono dentro la nostra mente da millenni, da milioni di anni, non lo so se l'uomo esiste da milioni di anni, questo non so tutto, grazie a Dio. E e quindi praticamente eh, tutte le persone, tutti gli utenti, quando vedranno una cosa strana, tutti, tutti, andranno a toccarlo e dire, ah, che cos'è questo? E quindi magari tra queste persone ci sono persone che ovviamente gliene frega un cavolo del vostro servizio, di quello che state offrendo. Quindi è importante trattarlo con i guanti, questo trucchetto, perché cercate di, come si può dire, sistemare bene tutto il discorso a monte, ovvero a chi andate a far vedere quell'immagine curiosa, perché se no cani e porci arriveranno nella vostra ehm, interfaccia e ovviamente cioè voi starete minando la vostra esperienza utente perché cioè, le perso- chiunque arriva ma io non, ero- non mi interessava niente a me l'allenamento a casa invece quelli sono stati bravi quelli di quella famosa sponsorizzata della eh, falsa immagine o che poi invece era un allenamento a casa sono stati bravi perché in realtà a me interessava l'allenamento a casa era in periodo di covid quindi mi interessava e come quindi state attenti, ma può essere presente non solo quando inserite un'immagine curiosa, anche quando cercate, che ne so, nascondete una parte dell'immagine. Famosissime quelle immagini messe, diciamo, vicino al margine del dispositivo e quindi magari eh, o tra eh, l'above la the fold e il below the fold, quindi praticamente nella zona verticale della pagina, tu dici che cavolo è sta roba devi scorrere per forza la pagina quello, quello lì è il bias di curiosità secondo quel tizio lì che ho ascoltato stamattina però, oppure, ovviamente anche quando uno scrolla orizzontalmente no, famose le card che uno mette che non si mettono mai in numero, diciamo, eh, naturale quindi due card che tu vedi e poi dopo non sai nemmeno se che, devi, che devi scorrere orizzontale, quindi magari si mettono sempre delle card tipo due e mezzo, due e tre quarti, e un quarto, anzi tre quarti è troppo perché stai facendo vedere l'immagine, quindi non useresti il bias della curiosità. Però comunque tutte le volte che ti portano a fare un'azione, dove tu inneschi un'azione... ovviamente magari l'utente non l'avrebbe mai fatta quindi state attenti a farlo solo quando sapete che è un qualcosa di giusto quando lo state facendo quando eh, pensate che sia doveroso che l'utente magari se vuole può scorrere la pagina così dici lo metto a metà così faccio capire che c'è uno scorrimento scorrimento lento uno scorrimento orizzontale ovviamente però cioè, io mi chiedo, ma esiste veramente un bias curiosità? Perché mh, se uno mi dice, oh, ma c'è il bias della curiosità, io, cioè, un po' mi viene da ridere, ecco, poi non sono uno psicologo, e quindi magari esiste, eh, non lo so, ehm, però mi viene un po' da ridere perché io non, non l'avrei chiamato bias della curiosità, l'avrei chiamata semplicemente coerenza. Perché coerenza? Allora, la coerenza, ne ho parlato due miliardi di volte in questo in questo format. Allora, la coerenza è la madre dell'esperienza utente. Ovviamente. Perché la madre dell'esperienza utente? Perché la coerenza è dentro di noi, a livello proprio evoluzionistico, dentro noi persone, dentro qualsiasi persona. E quindi perché io vado magari a cercare di capire, è curiosa, magari quell'immagine che hai messo, ci clicco sopra. Perché? perché ho innescato un meccanismo di coerenza o quella persona ha già iniziato a capire ma non ha finito di capire. Semplice. Quindi io non lo chiamerei più bias di coerenza nella mia ignoranza ma direi piuttosto un bias di proiezione. Ho già iniziato voglio finire. Stessa cosa per il discorso degli scorrimenti no? orizzontali, verticali nella pagina, perché poi dopo noi andiamo a fare delle esperienze digitali, esperienze utente digitali, quindi per la maggior parte delle volte andremo a progettare comunque delle interfacce. Eh, e quindi io, io vado a scorrere verticalmente, orizzontalmente per coerenza, perché già ho iniziato a vedere la, quell'immagine a metà, sì, sono curioso, Però è per coerenza che vado a scorrere orizzontalmente per vedere quell'immagine completa. E quindi per chiudere quel task e innescare la secrezione di serotonina. Interessante questo. Ehm, Io sinceramente l'avrei chiamato così, semplicemente. Poi infatti, rispondendo poi dopo al follower, gli ho detto ehm, sinceramente io non l'avrei chiamato bias di... Curiosità, ma l'avrei chiamato questo discorso della molletta, dell'oggetto che sembra una molletta, ma in realtà non lo è, l'avrei chiamato piuttosto bias di proiezione. Perché sono potentissimi. I bias di di proiezione avvengono quando io ti dico guarda che tale giorno succederà questa cosa, e tu sai già e quindi arrivi a quell'evento, a quella determinata situazione, già sapendo cosa succede, quindi sei tranquillo, sei sicuro. Avviene ovviamente anche quando, come faccio io di solito, creo un contenuto, ovviamente lo sminuzzo, crunching, la tecnica del crunching, favolosa, nel momento in cui lo sminuzzo la prima parte è magari una domanda, e quindi cerco di interagire con le persone e, e poi questo contenuto piano piano si completa sempre di più, fino a quando non trova eh, espressione, completezza in un audio, in un video. Allora ecco che la persona, si se ha seguito tutto il percorso, il funnel, come direbbe un marketer, ecco che è più incentivato a vedere quel contenuto finito, completo perché sempre è presente il discorso di coerenza e quindi anche nel bias di proiezione è presente il discorso di coerenza ma sempre, ma la coerenza è, è, è presente ovunque, cavolo, anche in quello di conferma io spero di averti detto una cosa interessante di averti condiviso una cosa interessante perché a me, per me è stata molto interessante io sono Lorenzo Pinna questa è una birra di UX Progetta responsabilmente e seguimi su LinkedIn perché lì magari ci facciamo anche una bella chiacchierata sotto qualche post.